0: 今天这部影片呢是要跟 Chip 大大来致敬啊、哦！各位朋友看过他的影片了吧？应该都知道，目前我国呢每一年都有三千人在道路上死亡，而这个数字呢对我们来讲是一个非常严重的耻辱。也许各位是第一次。知道这个数字，但是呢，我国的交通部却是早就知道了。而我国的交通部呢，是怎么样去面对这样子的一种耻辱呢？从去年开始，交通部呢就举办了交通安全月去年的交通安全月呢是十月，而今年的交通安全月呢是九月。在去年的十月一号，也就是交通安全月的第一天，交通部长呢下午开记者会的时候，诉求是希望在交通安全月能够达到交通零伤亡。可是实际上呢，在当天的稍早。就有一位骑士呢，因为违规停车的工程车，当场就失去了生命。也就是说，在王国才还没开口允诺交通零伤亡的这个 moment， 他就已经破功了。可见呢，我国的交通环境呢是非常之恶劣。也可以看到交通部长王国才零伤亡的这种很天真，对于交通现况完全没有掌握的发言，真的是令人感到非常的遗憾。而且哦，世界各个先进国家哦，都对台湾的交通提出了批评。他们不是因为很讨厌台湾，而是呢，他们不希望自己国家的人民呢，在台湾发生了交通意外而客死异乡。今天呢，先从一个交通事故开始说起啊、哦。这件事情呢，是发生在光复北路，也就是我的选区。许多朋友呢，把这个影片传给我，当然不只是因为这是在我的选区，而是呢，组成这一件事故的三个当事人，分别是机车、行人以及汽车，刚好是构成了我国、哦、交通阶级最重要的三个元素。而这三个家庭遇到的这一件事情，是交通意外吗？只是因为运气不好吗？并不是，它背后是有一个。系统性的交通失能，而导致我国交通文化的腐败，才会导致今天这一件事情的发生。那么，要了解所谓的系统性交通暴力，我们要先搞清楚三个问题。这三个的问题呢，第一个就是我们的停车格够吗？常常有人说、哦、停车格不足哦，这件事情可以说是对，也是不对。在台北市呢，寸土寸金哦，要找出地方。盖停车格，这个是非常不容易的、哦。我们目前现有的停车格，到底有没有被好好的利用了呢？如果没有，那又是为什么呢？目前呢，要在台北市停车，你有非常多的选项，你可以选择花钱停在付费的停车格，你也可以停在红线上，你也可以停在人行道上，甚至你也可以停在货车专用的卸货停车格里面。以上呢，这些选项呢，有的需要付钱，有的不需要付钱，有的是呃平常不用付钱，但是运气不好了，可能一次要付很多钱。我讲的就是被取缔这件事情啊，这么多不同的选项，可以让我们去做选择的时候，停在合法的停车格，乖乖停车，就不是台北市民的唯一的行为上的选项。所以在这件事情没有处理好之前。我认为你就算是盖了再多的停车格，也不会有人愿意的去停。呃，这句话听起来好像很不可思议，对吧？我们来看一下这个案例哦。在这个案例呢，我们可以看到一个女学生呢，她要过马路的时候呢，因为这边是红线，而且没有人行道，她要等待呢后车经过的时候呢，她才要绕过这一台违规停车的货车。这台违规停车的货车呢，却在此时呢开始倒车哦，就把这个女学生给碾破。他的内脏哦，其实在这个违停的对面，一整排全部都是空空的停车格。但是为什么他不去停呢？第一，因为啊、哦，停在门口比较方便，卸货比较方便，他不想要用推车哦。第二呢，是因为警察以及公权力呢，完完全全不会取缔啊、哦。第三是什么？没有人行道，这是车本主义啊、哦、底下的交通建设的悲哀。第二个问题是说人行道为什么可以停车呢？以前的人行道呢是不能停车的，因为你在人行道停车，呃，市民呢可以利用既有的呃交通检举系统去做举发。但是现在呢，人行道停车是已经不能够检举为什么会这样子呢？是因为在去年的十月七号，立法院的交通委员会里面呢有一个新的提案，这个新的提案里面的条文呢就把原本人行道可以检举的法条，斑马线可以检举的法条也都删除了。从这一天开始，我国呢就真正的进入了大违停时代。从去年的十月七号通过了这条法律之后呢，后来呢，在今年的四月三十号生效。生效过后呢，我举一个例子哦，就是在我们转角的红线。转角的红线呢，是仍然可以检举的。那么，当这样子仍然可以检举的前提之下，原本会停在转角红线的违规停车，它会转到什么？停到人行道上面。停到人行道上面就无法检举了。这就是我国宁愿把违规停车的权利无限扩大，而让行人弱势、身障儿童的权利受到了侵害。各位说到这边，听到这边，你还认为我们真的是停车格不足吗？不过我们说了半天了、哦，检举不检举的议题，我们不是还要警察吗？那么第三个问题就来了。为何我国的警察不在交通议题上做执法？道路呢，就是一个有限资源的配置啊、哦，需要经过很严密的规矩定定了之后，就要去执行。那么像这样类似的资源有限的运行方式呢，我就用一个东西来举例了，我就用篮球赛来举例。篮球呢是只有一颗球呢，是有限的资源，能够顺利的运行呢，就必须要很严明。很清楚并且明确的执法，包含三分线的长度、篮筐的高度，在每一场比赛都必须要一致的。在台湾呢，每一场篮球赛呢，篮筐有的高，有的低，三分线有的远，有的近，裁判呢吹哨是任意吹哨，可吹可不吹，看着心情吹。所以在真正要吹哨要执法的时候，一定会惹来议员和立委的抗议。而且呢，在一个基础建设。完全不足的前提之下，每一个地方政府都有自己各种不同的画质标线的方式。例如像这个案例，把双黄线画成跟爱迪达一样；例如像这个案例，在民生社区呢，它居然有一个双重的七脚踏车的小人在我们的柏油路上面，而且这件事情还可以被验收通过。这个事情我去查，他当初所开的标案的金额呢？是一九九八万、啊、避开柯文哲两千万的最有利标的标准。后来呢，用一个九百多万得标之后呢，是做一个烂工程，烂工程台北市政府给验收通过了、哦。这个是全台北市唯一只有我一个人去查这个案子的、哦，这个是题外话，跟大家顺便补充一下。也就是说，我国呢各地方政府呢各自为政，标线烂，工程也烂，导致今天呢所谓警察。执法的标线、执法的篮筐高度完全都不一样啊，他会怎么样？他会发疯嘛？所以呢，就宁愿睁一只眼闭一只眼，不想让自己呢带来更多的麻烦。这么多的交通乱象、工程上的乱象，导致执法的频弱。而这样子两种你烂我也烂的交互作用之下，更不用讲我国的交通文化、交通教育会变成什么样。最后呢，再举一个例子哦，当我们警察的这个行政裁量权太宽的时候呢？可罚可不罚，这样子这么宽的一个光谱哦，让警察的权力变得很大。我这边就直接讲一个地点，在林森北路的某一间酒店上啊，这个百差菲利这间酒店的门口呢，有一条很长的公车停靠区、哦、一般人呢会很讨厌自己的门口有公车停靠区，因为他没办法停车。可是呢。不要让贫穷呢限制你的想象力哦！在这个酒店的案例，门口有公车停靠区，对他们来讲是非常棒的一件事情啊！因为这个酒店呢，从晚上八点开始营业的时候呢，就可以把自己客人来停的车啊、哦，用趴车小弟把车子停在这些原本公车要停的地方，警察来呢也不会取缔呢，手挥一挥，继续绕一圈，违规停车又回来。停在原本停的地方，而且呢，趴车小弟呢还会用三角锥放在我们公车停靠区来占位置哦。这个事情呢，你知我知哦，独眼龙也知，连中山分局的警察都知道，可是他们就是不会取缔。就变成是让我们公车上要下车的民众，他没有办法仅靠路缘下车，他要在路中间下车，就必须要人车争道。这个对于公车搭乘者来讲是一个非常严重的事情。而这样子的一种交通的乱象，遇到全市呢就不执法的交通乱象，就刚好发生在立法委员蒋万安的选区。长久以来呢，他不处理，反而今年累月的提出一些各种令人笑掉打牙的。公车的交通政策，以上这三个问题呢，包含第一个，这个我们的停车格到底够不够？第二个，为什么人行道可以停车？第三个，为什么警察不执法？这三个问题，这三个问题合在一起呢，就是系统性交通暴力的原因之一啊！各位想想看哦，明明是禁止临时停车的地方，却还可以大胆并且经年累月的临时停车，没有人取缔。没有人纠正，没有人告诉他这件事情是错的，直到发生伤亡为止。在这样的过程中，难道你说国家的公权力没有一丝丝的责任吗？去年啊，十月七号在立法院通过的这条法律，其实他很明确的传达出了一个讯息，就是呢，他宁愿把这个城市应该要负担的交通工程交给红线来承担，交给红线承担之后，就是你我可以天天在。电视上看到了这些交通事故发生的最根本的原因，去年十月七号要通过这个法的时候呢，呃，两个来自行政院的高级官员哦，他们骗了所有的立法委员说，他们即将要通过这条法，有包含人行道，有包含行川线这两个东西都没有拿掉哦，所以我们各位的委员必须要支持我们这个版本的法案，并且呢，还利用了唐凤以及媒体呢，当做工具。在这样子的一种展现他们意识技巧，以及对法律熟悉的这样子一种威能的状况之下，强行的让这条恶法、这条有漏洞的法律呢通过了，并且在今年的四月三十号生效，剥夺了我们行人的权益。这件事情发生之后呢，哦，从来没有一个高级的政府官员受到相关的惩处，而且当时啊。请各位立委支持这条法案的交通部的长官呢，还被升官发财了、哦，他去公路总局当了局长。这些事情呢，我是全台湾唯一一个、哦、利用专栏把这个前后的立法的技巧、议事上的眉眉嘎嘎都写出来的第一人。那么之后呢，也会做影片来跟大家讲解，每一年有三千人在道路上死亡，这些呢绝对不是意外呢，是妥妥的人祸，是官僚跟国家制度的失能而导致的恶果。这样的制度呢，逼行人、逼脚踏车、逼机车都必须要去购买汽车，每个人都必须要买车的一个游戏规则、一个生存法则，会让我国的交通环境更为堵塞。更为恶劣，这样子官僚和政客呢共犯底下的恶果，就是我要参与地方政治的最重要的初衷和决心。再次强调，人本交通绝对不是让人跟汽车作对，而是让人跟车子都可以共好共存。每个人下车之后都是行人，没有一个人是永远是机车族、汽车族，或者是行人族。我们每个人同时都有拥有很多的不一样的身份。人本交通、交通平权，就像是一个公平、更好、有制度的球赛，才可以让我们的台湾交通脱离第三世界。最后呢，正在看这部影片的你， 1 1月26号，请你支持投出正确的一票。如果呢，你不是在我的选区，我也很欢迎你岛内来，让我更有资源来打赢这场交通战争。我是台北市议员候选人松山新义林伯勋，谢谢，谢谢。嗯。Mm.